0: Uau, aplauda do Senhor gente, meu Deus Quem é que tá feliz com a noite de hoje? Levanta a mão aí Meu Deus, que é isso que Deus fez hein gente E deixa eu te dar um recado, tá só começando E antes de tudo, queria falar para vocês que Luana e Diego não estão aqui hoje Mas pode ter certeza que o coração deles estão E ele me deu essa missão né, de estar aqui com vocês para compartilhar algo muito grande da parte de Deus. Quem aqui está feliz? Levanta a mão. E para quem não sabe, é, a gente está num desafio incrível aí né, de janeiro. É, desafio de provérbios em 31 dias. Quem está tá, tá no finalzinho já? né? Meu Deus, tenho certeza que Deus preparou esse mês incrível para a gente. Para a gente começar o ano já com tudo, sabe? Começar o ano já engatilhando para viver tudo que Ele tem para a gente no restante, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus preparou esse mês, na verdade, essa data para selar tudo que a gente viveu. Na verdade, praticamente selar. Porque quem vai selar esse mês é você, no dia 31, dizendo a Deus. Deus, obrigado. Obrigado por essa porção de sabedoria. Obrigado pelo que o Senhor fez esse mês. E não quero só parar aqui Eu quero colocar em prática Todos esses ensinamentos que eu aprendi hoje Amém? E faz o seguinte Olha para o seu irmão, balança aí Está preparado? Olha para o outro e está preparado? Agora fala assim, esqueça tudo Bora lá é, Mas antes de tudo Eu queria orar aqui com vocês Vou pedir que todos vocês fechem os olhos Bora entregar esse momento a Jesus. Paizão, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer porque eu tenho certeza que esse dia já estava marcado nos teus planos. Talvez qualquer um aqui pode pensar que seja um dia qualquer, mais um start. Mas não, Pai. Nós sabemos o propósito, sabemos tudo que o Senhor quer nos entregar nesta noite, Pai. Então fica à vontade, Jesus. Que teu Espírito Santo continue a fluir nesse lugar. Que o Senhor possa tocar cada coração, Pai. E que hoje possa ser um dia transformador. Não queremos sair da mesma maneira, Pai. Abre nossos corações para escutar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E é assim que nós oramos. Amém, amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Bora lá preparar. E. Provérbios. Meu Deus. Se a gente pensa em provérbios, é sucesso. Pode ter certeza que é sucesso. Tudo que a gente vai viver. Durante esse ano vai ser sucesso Sabe por quê? Porque a gente já começou janeiro com tudo A gente já começou janeiro com o pé direito Com uma porção de, de aprendizado De sabedoria E é só o começo, tá? Antes de, de continuar Eu vou pedir que vocês fiquem sentados Deixem para ir no banheiro no final Porque o que Deus tem para vocês é muito grande E eu tenho certeza que ninguém aqui Quer deixar de lado o que Deus tem para nossa vida Amém? Amém? E é isso Mas quem nunca parou para pensar E caramba eu queria ser um empresário de sucesso. Eu tenho certeza que todo mundo, um momento na nossa vida, já pensou aí: caramba, eu queria ser o dono da McDonald's, velho. Diga aí, o cara eu acho que já enjoou de comer Big Mac, pô. Porque desde o começo ele tava lá comendo, né? Imagina aí o dono da Apple. Meu Deus, será que ele é bem sucedido? E eu tenho certeza que todo mundo aqui quer ser uma pessoa assim, sabe? Uma pessoa que não somente bem sucedida, mas muito próspera. Mas ninguém para para pensar uma coisa. O que ele fez para chegar aonde ele está hoje? Alguém já parou para pensar isso? Meu Deus, o que é que o dono da Apple fez para chegar aonde ele está hoje? Não, ninguém. Todo mundo só para para olhar aonde ele já chegou. Estou mentindo? Pois é. Esse é o sonho de qualquer pessoa. Pensando e analisando o nosso contexto atual, eu me fiz algumas perguntas. E nelas, é, e uma delas são essas. O que deseja um adolescente em sua idade? O que ele projeta para sua vida? Como ele se vê hoje e daqui a 30 anos? Vocês conseguem me responder? Não precisa. Responda para você mesmo. Mas para facilitar, eu vou dar a resposta aqui para vocês. Olhando para a Palavra de Deus, mais precisamente lá para o livro de Provérbios, que é o que a gente está aprendendo esse mês, a gente pode aprender que... Mesmo não sabendo fazer... Mesmo a gente estando numa situação e não sabendo mais o que fazer... A gente tem um manual de vida. Porque se a gente não sabe o que fazer... Pode ter certeza que a gente tem livre acesso a Deus. Deus, nessa situação, o que eu posso fazer? Mas... Na maioria das vezes, não é assim que funciona, né? Mas provérbios é o um manual para a vida de sucesso. Se você quer... Meu Deus, Márcio, eu quero saber como é que eu faço para ser bem sucedido na minha vida. Eu estou... Tô emocionalmente fraco, tô tr ficando triste toda semana. O que eu faço? Leia provérbios. Cara, se a gente praticar tudo que tá escrito lá, é só partir pra comemoração. Porque o gol já, já foi feito. Quem aprender as lições desse capítulo vai ser bem sucedido. E pode ter certeza que no final vai ser muito ajoelhada, porque é sucesso. Vocês não sabem? Mas antes de tudo, eu queria que vocês anotassem aí no celular, num pedaço de papel... Menos na cabeça, porque eu sei que vocês vão esquecer. Provérbios 3. Para que lá, quando chegar em casa, vocês tenham uma atividadezinha para fixar o que vocês aprenderam hoje. Amém? Mas no dia de hoje, Deus quer trazer cinco verdades para nossa vida. Para que a gente realmente tenha uma vida de sucesso. Para que realmente a gente, quando pensar que não tem solução, a gente lembre de Deus. Amém? E a primeira dela é: quer ter uma vida de sucesso? Quer ter vida e sucesso? Não esqueça dos ensinamentos de Deus. E lá em Provérbios 3, do 1 ao 2, fala assim, Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Meu Deus, tem noção? Deus deixou claro lá atrás essa preciosidade de quando a gente não souber o que fazer, a gente lembre dos ensinamentos dEle. A gente lembre do que Ele tem para a nossa vida. Porque pode ter certeza que aqui, todo mundo sabe o que Deus quer. Se você quer agradar a Deus, você sabe o que precisa fazer. Tô mentindo? Tenho certeza que não, né? Tudo que Deus falar com você deve ser levado em consideração. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? A gente decide escutar o que Deus quer pela metade, sabe? A gente decide escutar somente o que agrada a nós e aquelas coisas que sacrifica aquelas coisas que nos tiram da zona de conforto a gente deixa de lado, Deus fala filho, faça isso, isso e isso, filho se afasta desse amigo, ele não está te acrescentando nada, pode ter certeza que ele não é um instrumento meu na sua vida, filho se afasta dessa menina que você está conversando aí no WhatsApp. Mesmo você sabendo que não é o meu plano para você. Que vocês namorem, que vocês casem ainda agora. Porque ninguém aqui, quer dizer, tem algumas exceções, né? Mas a maioria das pessoas aqui tem abaixo de 18 anos. E pode ter certeza que o que Deus quer para a sua vida hoje não é namorar. Você precisa realmente cair de cabeça no que Deus tem para sua vida. Mas é necessário abrir mão de muitas coisas. E é isso que a gente vai aprender hoje. Você precisa abrir mão. E por mais que lhe... E por mais que lhe... Me ajuda aí. E por mais que nos sacrifique... A gente precisa, mesmo assim... É, abrir mão. Por quê? Porque é necessário. Quantas vezes será que temos ouvido apenas uma parte do que Deus tem falado? Muitas vezes nosso discipulador... Nosso líder de célula nos dá um conselho E a gente faz lá o quê? Pela metade Ou então a gente até faz Mas quando chega num momento que tá ficando mais difícil de segurar A gente vai lá e abre mão E vai para aquela festa que nosso amigo Que não é da igreja nos chamou E lá você faz várias coisas erradas Acabou minha gente Não tem pano para Deus não Se você tá errado, você vai estar tá errado Não tem como você tá metade errado Não, se você tá errado, você vai estar tá totalmente errado temos tapado os ouvidos para obedecer completamente o que Deus tem para a nossa vida. É exatamente isso. Porque Nós somos, infelizmente, uma geração que está que tá aceitando ficar na zona de conforto, sabe? Que realmente está deixando de lado o sacrifício. E para a gente viver uma vida com Deus, a gente precisa sacrificar. Não vou dizer que é fácil, mas que é bom. Quem é que vive uma vida intensa com Deus sabe o quanto é bom. O quanto é bom estar na presença de Deus. O quanto é bom vir para a igreja, escutar da palavra. Ler a Bíblia quando chegar em casa. Não é bom? Responda aí. É. E por que a gente decide fazer só o que nos agrada? Porque é muito bom a gente orar a Deus. E Deus, eu quero muito trocar de celular. Deus, eu quero muito estudar nessa escola. Mas quando é para a gente sacrificar algo nosso, a gente vai lá e não faz. Daí Deus faz a parte dele e a da gente fica de lado. E aí, será que a gente está agradando a Deus vivendo dessa maneira? Se você ouvir e obedecer a Deus, pode ter certeza que você é uma pessoa muito excelente. Por mais que seja difícil hoje em dia. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês são. Amém? Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo a coisa certa Se você ouvir e automaticamente obedecer Vai estar agradando a Deus É certo? E... O alfabeto de Deus, muita gente costuma dizer O ditado é O-B-D-C Não é ouvir Chegar aqui é muito bom Sentar na cadeira, escutar Mas quando chegar em casa a gente vai lá É o que? Tudo ao contrário Vai lá e quando está difícil para a gente, né? Quando Deus realmente coloca a gente à prova. De frente assim, ó. Para uma oportunidade de sair para uma festa com nossos amigos. Uma oportunidade de, sei lá, ficar com a menina, com o um menino. A gente vai lá e quê? Hum, sério. Mas acabou. Hoje pode ter certeza que foi o último dia. Hoje eu tenho certeza que todo mundo aqui vai sair vivendo conforme a vontade de Deus. Amém? E você já se imaginou fazendo a coisa certa sempre e não errando nunca? Imagina aí, você fazer a coisa certa, saber que você não está errando, saber que está agradando a Deus. E essa é a melhor coisa. Deixa eu te dizer, não é impossível não. Pelo contrário, tem uma receita muito fácil. É só seguir os conselhos de Deus. Pode ter certeza que você não vai errar. Por mais que talvez dê alguma alguma coisa de errado Mas faz parte do plano de Deus Porque tudo o que acontece Tem permissão dele Então para de confiar no teu universo Nas tuas constelações Ou sei lá, nos teus signos Tem gente que é, acredita em signo Sabe qual é o meu signo? Jesus Sabe por quê? Porque mesmo antes de eu nascer Mesmo de eu ser gerado no ventre da minha mãe Ele sabia a minha história Tem melhor signo que esse? Pode ter certeza que não Pra você que acredita aí, deixa eu te dizer... É tudo mentira esses é aí. Confie que já sabe tua história, pô. Não adianta não pra onde correr, não, pô. Quem sabe tua história é Deus. Ou seja, não, adianta, não tem pra onde correr. É Ele, pronto. Esse sonho de não cair mais na mão do pecado. Não quebrar mais a cara. Não ser mais aquele que se tornou viciado em algo. Não ser mais aquele que... Sei lá, tem vontade de tomar alguma bebida pra preencher um vazio. De usar alguma droga De fazer coisa errada Não, isso não vai ser mais um sonho A partir de hoje isso vai ser uma realidade na nossa vida Sabe por quê? Porque a gente vai entregar o controle da nossa vida a Deus E a partir daí a gente vai viver da maneira que Ele quer E o segundo ponto, bora lá, é bem rapidinho Para agradar a Deus e as pessoas seja uma pessoa leal e fiel Em provérbios 3, do 3 ao 4, fala assim não abandone a lealdade e fidelidade guarde-as sempre bem gravadas no coração se você fizer isso, agradará tanto a Deus, como aos seres humanos uau cada capítulo que a gente lê de provérbios é uma preciosidade, não né, é? pode ter certeza que você pode ler o, o livro de provérbios 30 vezes as 30 vezes você vai ser confrontado quem já leu mais de uma vez aqui, vai vai saber que eu estou falando a verdade no mundo que a gente vive é muito difícil ser uma pessoa leal e fiel ao mesmo tempo É muito difícil, é raro Infelizmente é raro de ter pessoas assim E se você é, pode ter certeza que você é uma pessoa diferenciada As pessoas no mundo não conseguem ser assim, minha gente E talvez você pergunte aí Ah, Márcio, o que é uma pessoa fiel? É aquele que mostra a lealdade Que não contraria a confiança Que é permanente, constante, contínuo, compromissado é fazer mesmo sem querer. É ser compromissado com Deus, com as pessoas, com os estudos. E uma pessoa leal é aquela que tem a capacidade de ser plenamente confiável. Manter a sua retidão moral, honestidade e honrar compromissos. Também é encontrado como sinônimo de fidelidade, dedicação e sinceridade. Uau! Você já se imaginou assim? Ser uma pessoa com todas essas características? Ou vocês acham que é uma, um super humano? Uma pessoa que é essa é... Quase um, um super-herói. Não. Deixa eu te falar. Existem pessoas assim. Existem pessoas assim, talvez até ao seu lado. Talvez seu líder de céu é tão fiel, tão leal a você. Mas você. vira as costas quando ele quer te dar um conselho. Uau. Existem. Existem essas pessoas. Nossos pastores, nossos discipuladores, nossos líderes. Às vezes no culto de domingo até mesmo aqui no start Deus tem falado algo tão grande com a gente, mas às vezes a gente prefere escutar aquelas vozinhas aqui, ó. Vai lá no banheiro, vai lá comprar água, isso tudo na hora da palavra. E você vai lá e o quê? Deixa cair a bênção que Deus tem para sua vida. Pode ter certeza. Que não vamos mais ser essas pessoas, gente. A gente precisa ser maduro. O que a gente lê lá na, na palavra de provérbios é muito sobre maturidade. E nós somos, nós somos maduros. Nós precisamos quebrar aquela, aqueles ditados que dizem: não, adolescente gosta de fazer as coisas que vêm à tona, agem emocionalmente. Não. Os adolescentes aqui da nossa igreja veio para quebrar essa barreira. Nós somos diferenciados, amém? Vou te dar um exemplo. Às vezes você acha que sabe tudo sobre aquele seu amigo, sua amiga, sua mãe, e às vezes seu amigo, sua, seu discipulador fala assim: esse teu amigo não presta, porque você está insistindo, e o que acontece no final? Quebra a cara. Isso é verdade, sabe por quê? porque a gente decide não escutar os conselhos que Deus tem para nossa vida. Ou aquele namorado que você está insistindo até hoje, achando que ó vai dar certo lá na frente. Sabe por que isso acontece? Porque nosso coração é enganoso, e nossa mente fantasia várias coisas que não são. Então para nos proteger, Deus já nos ensina na sua palavra. Não acho que você sabe tudo, sabe por quê? Porque você não sabe. Você que tem 13, 14, 15 anos e acha que sabe tudo. Deixa eu te dizer, você não sabe. Porque hoje eu tenho 20 anos e sei que eu não sei nada. Que todo dia eu estou aprendendo. Que todo dia eu preciso cada vez mais aprender. A verdade é que a gente não sabe de nada. Quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. E descobre as coisas da vida. E mais aprende. Que não chegou nem perto de saber tudo. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus sabedoria, porque muitas vezes a gente até não sabe o que deve fazer, e as na é emoção. Mas o que, na verdade, a gente precisava fazer é orar a Deus: Deus, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo ir para essa festa? Será que eu devo me juntar a essas amizades da escola, mesmo não sabendo? que eles não têm nada para me acrescentar. Não estou dizendo que vocês não devem se misturar, não. Pelo contrário, porque Jesus andou com todo tipo de pessoa, né? Mas que a gente não deva praticar os mesmos costumes delas. Se a gente está no meio de pessoas que não são da igreja, a gente precisa fazer diferença. A gente precisa ser diferente. A gente precisa mostrar para as pessoas quem Jesus são. E não é só pregando, não. Muita gente acha que levar a Deus aos quatro cantos é precisar de, precisar de um microfone. Ou de um story, postando, falando de Deus. Não. Muitas vezes a gente só precisa demonstrar nossas atitudes, sabe? Muitas vezes a gente só precisa agir como Jesus quer. E pode ter certeza que assim a gente vai estar agradando a Ele. A gente vai estar expandindo o Evangelho. E aí que Deus diz, esse é o meu filho, que eu tenho orgulho. E aí, o que você pensa? Será que Deus tem se orgulhado de você ou qual o sentimento que ele tem quando ele pensa sobre sua vida que a gente deva pensar assim minha gente, todo dia quando acorda Deus, que meu dia de hoje eu possa agradar totalmente a ti pai, quando eu sair pra escola que lá eu agrade a ti quando eu sair o um shopping, que lá eu agrade a ti o que a gente tem postado nas nossas redes sociais tem é agradado a Deus é muito bom Chegar aqui na igreja, dizer que faz parte da igreja, que faz parte do start. Dou até palavra na célula. Mas quando chega no story, posta lá no espelho, às vezes sem camisa, com uma música de fundo de um MC aí qualquer. É verdade. E vocês sabem que é verdade. Até porque eu sigo muitas pessoas e vejo que isso é verdade, infelizmente. Mas eu tenho certeza que hoje vai ser um dia que vai abrir esses caminhos, sabe? Que eu realmente vai fazer diferença. Amém? E se você for uma dessas pessoas, não fica com vergonha não. Sabe por quê? Porque Deus está te dando uma nova chance hoje. De viver totalmente diferente do que você estava vivendo antes. E realmente agradar a Ele com todas as suas atitudes. Terceiro ponto, não confie em você. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Isso fala lá em provérbios, 5 ao 7. Talvez então, você fale, ah Márcio, caramba, esses textos que tu tá lendo de provérbios aí é muito massa. E é, pode ter certeza que é muito melhor, porque eu só tô lendo um trechinho. Se você ainda não tá nesse desafio, não tem problema, começa, pode ter certeza que Deus só quer que a gente dê o primeiro passo realmente Ele quer que a gente saia da nossa zona de conforto e esse tópico é muito bom, muito mesmo, porque fala sério, o que eu vejo de gente dizendo, confio em você segue o teu coração quem que já não escutou, segue o teu coração meu Deus do céu, muita gente e pode ter certeza que isso é totalmente engano. Porque a gente vai agir na emoção. E agir na emoção não é algo que agrada a Deus. Deus me livre de seguir o meu coração. Pode ter certeza que às vezes nossas emoções nos levam a lugares que até mesmo comprometam a nossa vida. Afinal, nosso coração é enganoso. E esse papinho de coach pode, ser, pode até ser bonito, mas é irreal. Não podemos tomar decisões tomadas por emoções ou sentimentos. Nosso coração é enganoso, gente. Hoje você vai estar feliz, amanhã vai estar triste, porque de fato nós somos uma montanha russa. E está tudo bem, estamos tristes em um dia, estarmos felizes em outro, até porque Deus deixou claro, né, que a gente teria aflição, mas que a gente lembrasse que precisamos ter bom ânimo pois Ele venceu o mundo. Então, podemos estar tristes, mas precisamos lembrar, caramba, meu Pai venceu o mundo. E daí a gente fica feliz. Quem não fica feliz? Nós somos seres humanos, somos tendenciosos a misturar sentimentos e emoções em tudo que fazemos, pensamos e ouvimos. Só que nem sempre o que sentimentos e pensamentos é a mesma realidade. É a verdade. Vou te dar um exemplo. Às vezes você acha que sabe... Não... Calma, gente. Aqui. E aquele foi o terceiro tópico. Agora é o quarto. Aceita a correção de Deus. Tudo coopera para o seu bem. É porque eu estava tá dando uma falhadinha aqui. Alô, Felipe. Me ajude. Provérbios 3, do 11 ao 12. Filho, presta atenção. Quando o Senhor Deus o castiga, não se desanime. Quando Ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem Ele ama. Assim como um pai corrige o filho. Como ele quer bem. Uau! Deixa eu te dizer uma coisa. Não seja besta de bater de frente com Deus. Não adianta. Às vezes Deus fala uma coisa pra você e você. Poxa, Deus! Precisa fazer isso. Ou até mesmo um nosso ente querido chega a falecer a gente, por que Deus? Por que eu não consigo superar? Mas poxa, velho. Se você lembra que Deus tem o controle de tudo, você lembra que Ele está no controle, mesmo nessa hora difícil também. Porque se Ele te corrigir, ainda que doa, você precisa agradecer. Porque pode ter certeza que é para o seu bem. Talvez hoje você não enxergue, mas lá na frente você vai agradecer. Caramba, foi necessário. Uma coisa que eu posso te dar certeza: é que Deus usa nossas mães para falar com a gente. Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu acho que minha mãe deve estar assistindo aí no YouTube. Ela vai concordar de lá ou até então vai rir, né? Eu tava, eu acho que eu tinha 11 anos, 12. E eu queria andar de bicicleta e minha mãe sempre deixou, né? Até porque naquele tempo não tinha nenhuma maldade, eu era criança, né? E nesse dia ela fez, não, você não vai. E eu, não mãe, mas meu amigo tá me chamando, já tinha combinado com ele nesse horário. Ela fez, é, yeah, tá, mas não vai não. E eu... Meu irmão, velho, sempre deixou Eu fui pro quarto arretado, chorei Aí voltei, mãe, eu vou, não sei o que Ela, tá bom, agora não vou te dizer mais nada não eu, Beleza Na minha cabeça eu não tava desobedecendo, né? Até porque ela já deixou sempre Daí eu fui Aí tive a brilhante ideia de Trocar de bicicleta com o meu amigo Ei, bora trocar aqui, o quê? É diferente e tá? tal Quando eu passei no primeiro quebra-mola Alguns de vocês já estão rindo porque sabe o que aconteceu. Minha mãe deve estar tá rindo ali também. Eu vim com o Guidon e a bicicleta foi E eu olhei pro Guidon, ele olhou pra mim. E o meu irmão, velho, não é que minha mãe falou. Cheguei em casa e vi o que aconteceu. Minha mãe chegou e me deu um abraço. Mentira. Levei uma pizza. Naquele dia, foi das piores coisas, né? Porque eu tava morrendo de dor e eu só queria um apoio e. TÁ! Mas hoje, eu sei que foi necessário para eu aprender. Depois dali, mais nunca eu obedeci a ela. Ela tá ali, ela vai concordar comigo. Esse foi o ensinamento de Deus, que com certeza me trouxe um aprendizado enorme até hoje. Inclusive me trouxe uma ferida também Que eu tenho uma cicatriz até hoje, desse dia Para quando eu pensar em desobedecer Minha mãe ou alguém Eu hum, hum, eu não acho melhor não Quando ele te corrigir Ou usar alguém para te corrigir aceite a correção Se você não aceitar a verdade que Deus te disser E te ensinar Você é o único que vai sofrer Tá pensando que a pessoa que te der o conselho Vai sofrer por você? Ou a sua mãe, ou o seu discipulador? Quem vai sofrer as consequências é você. Eu nunca vi Deus falar uma mentira. Tudo que Ele fala acontece. E é o certo. Então abre seus olhos. Abre mesmo, porque Deus te trouxe aqui. Não para te humilhar, mas para te fazer levantar. Sabe por quê? Porque chegou daquela, daqueles pensamentos que a gente pega e... Vou tentar, vai que dá certo. Quem nunca falou isso? Vai que dá certo. A gente só vive uma vez, vai que dá certo. Vai lá e... Quebra a cara. Não, a gente não vai viver assim. Porque somos adolescentes, a maioria que tem 12 a 17 anos. Mas vamos ser uma, uma geração sábia, uma geração madura, uma geração que as pessoas olham pra gente assim, caramba, é um adolescente, mas ele é tão inteligente. Ele toma tão, decisões tão boas. Acabou de, adolescente gosta de fazer tudo, de ir pra festa. de Muitas pessoas falam assim, adolescente gosta de... É, Viver Adolescente gosta de saber como é que acontecem as coisas Não Você não precisa Talvez na sua escola todas as pessoas que estão ao seu redor Façam coisas diferentes de você Erradas Bebam Fumam ou usam algumas drogas Assistem Alguns sites pornográficos E te aconselham Vai, é legal Mas não Não precisamos disso Sabe por quê? Porque nós temos Deus com a gente nós temos Deus, nós temos Deus, sabe por quê? Porque Ele nos ama. E porque Ele é nosso Pai. E qual é o Pai que não quer o bem do seu filho? Então, bora começar a agradar a Deus. Chegou daquele papinho de... Ah, só mais um dia de pecado. Só mais um dia de, de fazer isso aqui de errado. Não, gente. Nós precisamos estar agradando a Deus todos os dias. Nós precisamos, sabe... Você sabe todos os dias, se a gente tá lendo provérbios, a gente precisa colocar em prática. Até porque, deixa eu te dizer, se tu lê e não coloca em prática, tu tá perdendo teu tempo. Meu amigo, escute o que Deus te diz. Escute e agradeça a repreensão do Senhor. aceite a correção, peça perdão a Ele e obedeça. Amém? fale se lei de sua vida. Facilite seu próprio sofrimento Acabou isso de quebrar a cara E sofrer as consequências, não Não vamos mais sofrer consequências, sabe por quê? Porque nós vamos evitar de errar Não vou dizer que você não vai errar nunca Porque ninguém aqui é perfeito Mas nós vamos procurar achar o erro Nós vamos procurar achar o que é certo E quinto ponto E último, fala assim Seja sábio e tenha uma vida segura Provérbios 3, do 21 ao 23 Fala assim, peraí Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão E nunca deixe que elas se afastem de você Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz Você caminhará seguro e não tropeçará Uau, meu Deus, quanto ensinamento Sabe qual é um dos sentimentos que mais aflige um adolescente na sua idade? É a insegurança Pode ter certeza que 80% das pessoas que chegaram aqui hoje Estão inseguras Talvez inseguras com O resultado do Enem Que vai sair daqui a 14 dias, se eu não me engano Inseguras se Algo na sua vida vai dar certo Insegura Com aquele sentimento Que você sente todos os dias E não consegue se livrar Inseguro com que você vai ser da sua vida Caso você não passe no Enem Ou você não tire uma nota muito boa no seriado Tenho certeza Sabe por quê? Porque adolescentes querem muitas vezes crescer Andar Ter suas próprias decisões, crescer E quantas vezes as pessoas ficam aflitas Quando simplesmente entendem Que existe um tempo de espera Que ela não tem controle sobre isso preocupação Com o que vai fazer há uma semana Se vai sair com os amigos O que vai fazer na célula Existe, sabe por quê? Porque eu sou líder de célula E na célula é na quinta Na sexta já estão pedindo o cronograma da outra semana E eu sei o que é isso Já fui adolescente também E muitas vezes eu passo por situações assim E de repente Todas as inseguranças já geram ansiedade De repente você está aí hoje Cheio de nó na cabeça. Chegou aqui no start sem saber o que vai fazer da vida. Sem saber qual decisão tomar. Sem saber por onde andar. Sem saber qual é o caminho. Mas hoje vai ser diferente. E todos esses sentimentos geram uma bola de neve. E a gente fica sem saber para onde sair. E a única saída, deixa eu te contar. É Deus. E Ele está te esperando. Para viver uma vida sábia. Uma vida de parar de errar. Uma vida de começar a agradar a Ele. Nós temos... Uma idade média, assim, Mas... Vamos ser uma pessoa de sucesso. Não vamos errar mais. Mas, na verdade, há um Deus que governa sobre céus e terras. E sabe o melhor tempo. E o melhor momento. Deus te trouxe aqui para fazer você descansar nos braços dEle. Afinal... Ele é quem te guia no caminho seguro E não te faz tropeçar E a pergunta que não quer calar Ah, Márcio Beleza, eu tô inseguro Até mesmo, talvez, você Todos esses exemplos que eu dei aqui Você esteja sentindo hoje E fale, Márcio O que eu vou fazer para não se sentir inseguro Deixa eu te falar duas coisas A primeira, seja sábio você sabe, você aprendeu hoje como ser E segundo, pratique o que Deus te ensina Se esforce para ser uma pessoa sábia Peça a Deus sabedoria Deus, eu hoje não consigo Eu não sei o que fazer mais Minha casa está um caos Meus pais só vivem brigando Eu não sei mais o que fazer Aí você vai e joga tudo para cima Explode junto com seus pais, briga com eles mas na verdade, o que você deveria fazer É ser um instrumento de Deus De paz naquela casa E hoje você vai ser, você vai sair daqui Hoje Como não mais aquele adolescente explosivo. Ah, não aguento mais isso Não aguento mais essa vida Chata Adolescente tem muito disso Mas não vamos mais ser essas pessoas Sabe por quê? Porque você vai ter uma certeza Do que o que você colhe, você vai plantar Se você praticar ou plantar explosão... Você vai colher explosão lá na frente... Você vai colher coisas ruins lá na frente... Mas se você plantar paz... Se você plantar sabedoria... Se você plantar discernimento... Se você plantar... Seu relacionamento com Deus... Você vai colher lá na frente... Pode ter certeza... E vai colher coisas muito boas... Tudo que você mais precisa na vida... Para ser uma pessoa de sucesso... E viver uma vida... Estourada em tudo que você fizer envolve Deus, somente Ele. Não tem como, gente. Não tem como você ter uma vida de sucesso e nosso, relaciona, nosso relacionamento com Deus está mais ou menos. Não tem como. Você pode até ser bem sucedido em alguma área da sua vida, mas na outra vai continuar sendo aquela vida medíocre. Então decida hoje mergulhar a fundo, de cabeça. Talvez você nunca orou. Talvez você chegou aqui hoje em março, eu não sei nem o que é isso que tu tá falando lê a Bíblia e tá tudo bem. Sabe por quê? Porque aqui a gente te abraça, aqui a gente te acolhe, aqui você vai ter alguém para cuidar de você, aqui você vai conhecer muitas pessoas que vão estar ao seu lado nos momentos difíceis. Não adianta você correr para longe de Deus. Sabe por quê? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, tema Deus. Ame a Bíblia. Seja sábio. E pratique o que a Bíblia te ensina. Só assim você vai ter garantia de sucesso. Em todas as áreas da sua vida. Não tem outro caminho. Deus nos fez duas ferramentas poderosas de sucesso. Sua palavra e o seu Espírito. Seu é Espírito Santo. Com amigo e consolador. Deixa eu te contar mais sobre o Espírito Santo. Meu melhor amigo. Ele é aquela pessoa que, por mais que não sabemos, mas está ao nosso lado. Talvez você esteja lá no seu quarto, só chorando. Talvez você esteja, tranque a porta do seu quarto e... Só venha lágrimas. Talvez você já estava pensando aqui. Vou chegar em casa hoje, mas vou deitar a cabeça no meu travesseiro. E vai ser aquele dia triste, aquele dia que só você sabe. Aquele vazio que você está sentindo. Eu sei o que é isso. Você não é uma pessoa estranha, isso é normal. Mas Deus quer hoje te levar a um lugar totalmente diferente. Ele quer te mostrar quem é o Espírito Santo, é um amigo. Pode ter certeza que o Espírito Santo não é aquela pessoa que você olha para o céu e... Espírito Santo, vem aqui. Não. Você olha para o lado e Ele está aqui. Ele está aqui ao meu lado. Ele está no seu quarto quando você se ajoelha para orar. Ele está com você. Até naqueles dias que você faz coisas de errado. Ele vai estar tá lá e chorando para você. Porque na Bíblia diz, né? Que o Espírito Santo realmente sofre quando a gente faz coisas de errado, porque Ele é nosso amigo. Ele quer que a gente agrade, Ele quer o nosso bem. E quando a gente faz coisas de errado, quando a gente quebra a cabeça, Ele vai lá e sofre também por você. E acabou de viver dessa maneira, acabou de viver sofrendo. Precisamos viver uma vida com Deus. Precisamos realmente. Acabou. Ah, daqui a um tempo eu vou para a igreja. Vou começar a ir sempre. Não, gente. Esse é o momento E não é só para ir a igreja não É viver um relacionamento com Deus todos os dias É isso que Deus quer pra gente Ah Márcio, eu não sei o que Deus quer pra minha vida Fala assim porque adolescente é meio Eu não sei o que Deus quer pra minha vida mas, deixa eu te dizer, Ele quer que você viva uma vida que agrade a Ele. Ele quer que você viva uma vida em que você fique feliz em vez de ficar triste. Ele quer que você viva uma vida que você toque as pessoas que estão tristes. Ele quer que você viva uma vida que seja diferente dos outros. Chegou de ser influenciado. A partir de hoje nós vamos influenciar. A partir de hoje a gente vai mudar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Talvez a sua escola possa ser um caos. Pode só ser conhecido como o pior apelido possível. Mas você pode ser pequenininho no meio de 700 pessoas, sei lá. Mas pode ter certeza que você vai fazer diferença naquele lugar. Você não vai ser influenciado aí. Ah, meus amigos tudo fazem isso, eu vou fazer também. Não. Meus amigos fazem isso, mas eu escolhi agradar a Deus. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer que eles agradam também. Bora lá comigo! Bora lá! Bora lá! E é assim que Deus quer que a gente viva! Deus quer te fazer uma pessoa diferenciada, uma pessoa de sucesso. E eu sei que você também quer. Então hoje você vai largar Largar, sabe aquelas bolas de peso que as pessoas eram aprisionadas, que está te prendendo, que não está fazendo você conseguir andar. Você hoje vai estar tá liberto de todas essas coisas. Em nome de Jesus. Você vai viver o que Deus tem para sua vida. E será que você está disposto a isso esta noite? Abrir mão de tudo, de tudo aquilo que desagrada a Deus de tudo aquilo que desagrada aos seus pais, de tudo aquilo que deixa o Espírito Santo triste, quando você vai lá e faz. Aquelas conversas erradas no WhatsApp que você tem com certa menina, certo menino, Deus não quer. E Ele está vendo. Sabe que você não precisa agradar a Ele só aqui na igreja, não. Principalmente fora da igreja. Até porque agradar a Deus aqui é muito fácil. Sabe por quê? Porque todas as pessoas vão estar com o mesmo propósito que o seu. Será que você está disposto a deixar todos seus, sua vida, seus sonhos, seus anseios, nos pés de quem sabe o que faz e quer fazer na sua vida, a descobrir para ter sucesso? É necessário perder o controle É necessário É necessário achar que você tem controle Sobre a sua vida Não, você não tem controle Quem tem controle da sua vida é Deus Tudo que acontece é de acordo com a vontade dele E ele tem coisas muito boas para você Ele tem um plano lindo Ele tem um plano mágico para você Mas sabe o que acontece? Precisamos dar o primeiro passo Precisamos escolher Viver isso Deus está disposto e você? Talvez você tenha chegado aqui totalmente inseguro, como eu falei. Talvez na sua casa esteja tudo de cabeça para baixo. Talvez você sofra com muita e muita ansiedade. Mas Deus quer te levar para um caminho muito melhor. Talvez você esteja triste todos os dias, acorde triste, durma triste. Talvez você possa estar vivendo os piores dias da sua vida. Talvez até você possa ter um sentimento de tirar a sua vida. Sei. Deixa eu te dizer, Deus marcou este dia, este start, primeiro start do ano, para ter um encontro com você. E você sabe que eu estou falando com você. Sabe por quê? Porque não sou eu sou, É o Espírito Santo O Espírito Santo está tocando você Talvez você até esteja nervoso Talvez até você esteja com o coração acelerado Deixa eu te contar É normal Você vai ter um encontro com Deus Hoje você vai encontrar com Ele Hoje você vai receber a maior felicidade do mundo Que é o Espírito Santo Talvez você até já tentou preencher com alguma coisa. Talvez você até preen tentou preencher esse vazio com alguma bebida, com, com alguma droga ou com algumas pessoas. Ah, vou ficar com essas meninas para ver se eu fico feliz, mas deixa eu te contar pode até ser prazeroso, mas quando tu chega em casa, meu irmão, tu vai viver as mesmas coisas, tu vai continuar sendo triste e aqueles teus amigos que te levam pra festa, eles vão ficar lá no canto deles quando você estiver triste e você não vai ter ninguém ao seu lado então acabou dessa vida de não ter ninguém ao seu lado, de achar que, que é o maior oral. mas quando chega em casa tá chorando e tá triste, sabe por quê? porque você tá longe de Deus e hoje você vai voltar pra Ele Deus quer hoje trazer você de volta. Porque o único que pode preencher esse vazio é Jesus. E pode ter certeza que Ele preparou este dia. Pode ter certeza que... que essas bolas. Os voluntários que chegaram aqui duas horas antes de começar o start. Foi para simplesmente trazer você de volta colocar você nos trilhos para que você viva os planos de Deus realmente agradar a Deus realmente deixar o Espírito Santo feliz agradar seus pais talvez seus pais tenham dito ah, mas Caio mas Felipe mas Fernanda ele só desagrada ele só faz o que é errado ah, pode ter certeza não vai ser nada na vida talvez você tenha escutado essas palavras mas deixa eu te dizer Deus tem algo muito grande pra você. E você vai ser alguém na vida. Você vai ser alguém bem sucedido. Você, vai, você não vai estar tá mais triste. Você vai estar tá feliz. E o louvor vai estar tá tocando uma canção. E eu quero que você mergulhe. Que você realmente feche os seus olhos. Que realmente você se desprenda de tudo que está acontecendo neste lugar. De qualquer luz, de qualquer decoração. Só você e Ele.